0: Bienvenido a Revive, esperamos que este episodio le brinde a usted las herramientas que necesita para la renovación de su iglesia. Bienvenidos a este episodio, ¿Qué podemos aprender de la adversidad? Sé que probablemente estás pensando, mira David, acabamos de empezar el año y ya estás hablando de la adversidad. Pastores, todos nosotros enfrentamos adversidades y dificultades. Ha habido momentos en los que me enfrento yo a la adversidad en el ministerio, en mi vida personal, y sentí que no podía tener un descanso. Si estás replantando revitalizando una iglesia, sabes qué te lo diré desde el principio, encontrarás momentos de adversidad. Y tal vez no solo usted como pastor o como líder, pero también su iglesia va a sentir el momento de adversidad. La realidad es que a nadie le gustan los cambios. Los cambios son muy difíciles. Y a veces, aún miembros con buenas intenciones pueden sentir que les estás quitando la carpeta bajo los pies con los cambios que se tienen que hacer. Cambios que son necesarios para que la iglesia pueda continuar predicando el evangelio en la ubicación en la que está. So, aquí está el primer punto. Número uno. Nuestras expectativas están expuestas. He conocido a replantadores de iglesias que dijeron que sabían que iba a ser difícil, pero no pensaban que iba a ser tan difícil como lo fue. Aún muchos de esos pastores me dijeron que no sabía que iba a afectar a su familia en la manera que lo ha afectado. Pastor, es una tarea difícil ser pastor, pero ser pastor de... Una iglesia que está moribunda y necesita ser revitalizada es una experiencia un poco difícil. Pastor, no te sorprendas cuando las dificultades que usted y su pueblo enfrentan son exactamente lo que Dios tiene, la intención de usar estos para refinarlos. En adversidad, nosotros como pastores crecemos, pero ¿sabes qué? También los miembros de la iglesia crecen. Pero el problema es que a veces la gente decide irse antes de ver la victoria del otro lado de la adversidad. Nosotros sabemos que si nosotros confiamos a Dios en momentos difíciles, Él nos ayudará a tener victoria al otro lado de la adversidad. Número 2. La adversidad produce crecimiento. La iglesia no es un lugar diseñado para satisfacer nuestras preferencias personales, o aún nuestra comodidad. Es un lugar de compañerismo, un lugar para aprender y crecer en nuestra fe, y lo más importante es un lugar para adorar a Dios juntos, como iglesia local. Y cuando nos centramos en detalles menores como el color de la alfombra o el estilo de la música, corremos el riesgo de perder la vista, el panorama general, lamentablemente. Estas cosas, en lugar de ser problemas menores, en realidad se convierten en problemas grandes. Tristemente, he visto a iglesias divididas porque alguien o unos no querían que el color de la carpeta cambiara y otros querían que sí. Tristemente, la iglesia fracasó simplemente porque el enfoque no era el evangelio, no era la comunidad, no era alcanzar a la gente perdida, no era equipar a la gente encontrada, era el color de la carpeta. En la adversidad, corremos el riesgo de volvernos complacientes, usando incomodidades menores como excusa para evitar la iglesia por completo. Esto no solo es una cosa que puede causar no crecer espiritualmente, sino que también nos hace vivir de verdadamente aislados de la comunión y el apoyo que brinda la comunidad de la iglesia local. Entonces, ¿cómo vamos más allá del color de la alfombra? Miembro de la iglesia, permítame tomarme un momento para hablar con usted. El primer paso es cambiar nuestro enfoque de los detalles menores al panorama general. ¿Se está predicando el evangelio en esta iglesia? ¿Está la iglesia fomentando la comunión entre creyentes? ¿Está la iglesia cimentada en una teología sólida? Esas son las preguntas que debíamos estar haciendo. A continuación, necesitamos practicar el perdón. Si alguien en la iglesia nos ha lastimado, debemos perdonarlos y seguir adelante. Aferrarse a los rencores solo sirve para crear división dentro de la iglesia y, de verdad impide nuestro propio crecimiento espiritual. Por último, debemos comprometernos a ser participantes activos en la iglesia. Esto significa no solo asistir a los servicios, sino también involucrarse en el ministerio, unirse a un grupo pequeño y servir en alguna capacidad. Cuanto más invirtamos en la iglesia, más creceremos en nuestra fe y más veremos el verdadero valor de la iglesia. Pastor, esta es para usted. Yo oro por usted, para que a medida que su iglesia crezca en carácter y compromiso, que usted también crezca como líder y que sea capaz de guiar a la iglesia hacia la próxima temporada de ministerio. Punto número 3. La adversidad hace que confiemos en Dios. Ahora, creo que todos nosotros en algún momento hemos pensado, no creo que de verdad necesito orar para esta situación, yo creo que puedo. Tal vez no lo decimos en esas palabras, pero nuestras acciones lo han mostrado. O hemos acercado a una situación difícil en lugar de orar. Decimos, ah, voy a ir y a ver qué pasa. Creo que yo puedo. Mire, la adversidad en la vida es inevitable. Y Jesús dijo, en el mundo tendréis tribulación. Juan capítulo 16, verso 33. Aún el rey David, llamado hombre conforme al corazón de Dios... 1 Samuel capítulo 13, verso 14, y aún él experimentó muchas adversidades a lo largo de su vida. Un ejemplo de gran adversidad en la vida de David fue la rebelión de su hijo Absalón. Ningún otro evento lo motivó tanto a escribir salmo como lo hizo este evento en su vida. Doce salmos se atribuyen comúnmente al rey David durante este periodo de su vida. Su respuesta a la adversidad en estos doce salmos sirve como un modelo de cómo debemos responder también a la adversidad que nosotros enfrentamos en el ministerio aún en la vida. Sin embargo, el rey David nunca perdió la vista y la ayuda de Dios. En un gran dolor, a menudo hay un gran peligro. Y sin embargo, cuando fue provocado por sus enemigos, David supo que no tenía otro lugar al que él pudiera ir sino a Dios. No abrumado por sus circunstancias, era como que se miraba sus problemas a la cara y dijera, ¿y qué? Sin embargo, hay un aspecto del que no hablamos mucho, y es que cuando estamos confiados en Dios, también debemos ser conscientes de que también estamos esperando que suceda algo en su tiempo, no en el tiempo en nosotros. En salmos 27:4 leemos estas palabras de David, dice así: "Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera en Jehová. En esto el rey David expresó una humilde resignación a la voluntad de Dios en esperanza de tiempos mejores. La adversidad puede ser utilizada como un gran recordatorio de que no tenemos el control y que Dios es el quien está a cargo. Nos recuerda que la iglesia que pastoramos es la de Él. También un recordatorio que a la iglesia que asistimos, asistimos ahí para ser equipados y para alcanzar a otros. En mi vida, han sido estos momentos los que me han hecho consciente del amor de Dios, de su gracia, sabiendo que Él es soberano. Mi oración para ti es que mires la adversidad y pienses en Dios. Puedes decir, Dios está conmigo. En lugar de mirar a la adversidad y pensar, Dios, ¿en dónde estás? Podemos estar confiados que Dios siempre está con nosotros, aún en los tiempos difíciles. Gracias por escuchar a Revive. Asegúrate de suscribirte a este podcast. Nos encantaría saber que eres parte de la familia. Si este episodio te resultó útil, compártelo. Para aprender más sobre la revitalización y replantación de la iglesia, únase a nosotros cada semana.